0: Estás escuchando El Emprendedor Podcast con Leandro y Rodrigo.
1: Este es uno que me encanta, que me, me gusta mucho porque se centra en el, en el valor de, del producto. No, perdón. Es lo contrario. No se, va, no se centra en el valor del producto, sino en lo que la marca transmite. ¿no? Eh, es muy utilizado y lo conocemos todos porque realmente... Y vamos a ver si varios van a sentirse identificados que realmente no van por el producto, van por cómo se sienten en cierto lugar o de consumir cierto producto, ¿no?
0: Claro, que es el experience selling o la venta de experiencias. Y creo que hay, o una, hay una o pocas empresas que lo, lo podemos ver, si bien lo vemos en varias empresas, como decís, hay uno o dos que lo llevan, digamos, como estandarte. Y creo que vale mencionar a Harley Davidson, ¿no?
1: Sí, Harley es una... Cuando uno compra una Harley, realmente tiene una Harley. Claro. Y la otra que hay que mencionar, es eh, que es la que no falta en, y no puede faltar en la lista de, de ninguno, es Starbucks.
0: Totalmente. Desde
1: que comenzó, ha vendido que tomar un simple café sea toda una experiencia. Y con la masividad que tuvo con las redes sociales, ni que hablar, porque... Podemos ver en cualquier tienda gente que recibe su vaso de café de Starbucks y lo primero que hace es saca una foto para, para las redes sociales.
0: Exactamente, y lo del nombre, lo del tallo del nombre de los vasos no es menor y va de la mano con esto, ¿no? Que te llamen por tu nombre en vez de ser un cliente más es, es lo distintivo de esto. Mientras que en Harley Davidson, como decías, cuando tenés una Harley, se nota que es una Harley y no es solamente eso, sino que compras la moto y tenés toda una, una sección, digamos, o productos que van de la mano con, con esa Harley, ya sea, ya sea las chaquetas de cuero, ya sea los cascos. O sea, realmente perteneces a un, a un, digamos, club. Un selecto club. Exactamente, creo que esa es la palabra clave, el selecto club de, lo, de los Harley Davidson.
1: Sí, todo centralizado y enfocado en lo que es la, la experiencia. Claro. Ahora, el siguiente. El siguiente modelo creo que no, no revisa tan mucho, mucha complicación, ¿no? es Simplemente se llama flat rate o tarifa plana.
0: Exactamente, y lo vemos que Netflix él, lo utiliza y bueno, es dependiendo de cuánto vos, digo, perdón, no depende de cuánto vos veas, digamos, no importa que veas 4, 5, 10 series, sino que siempre vas a pagar lo mismo.
1: Sí, esto es especialmente interesante para aquellos que les encanta hacer maratones de series, porque imagínense que nos cobraran por cada episodio que vemos, varios estaríamos sí. en bancarrota. La
0: verdad que sí, sí, sí. Bueno, pasando al siguiente, el de Fractional Ownership o propiedad compartida. Eh, ¿Cómo me puedes explicar este? A ver, Rodrigo.
1: Bueno, sí, la, la Fractional Ownership lo, lo que tiene es este en compartir con los, los propietarios, con, con la gente, eh, con, con nuestro cliente en sí, ciertos activos de, de la compañía, que termina siendo en que, si bien este se beneficia de, de utilizarlo y todo, no es eh, el dueño.
0: Eh. Exactamente, sí, sí.
1: A ver si me puedes dar un ejemplo para que nuestros oyentes les quede más claro...
0: Y puede ser, por ejemplo, Homebuy, o también, bueno, se me ocurre, hay aplicaciones, no tanto en Sudamérica, pero en Norteamérica se ven aplicaciones donde, bueno, la empresa tiene un auto y, y quieren viajar de un punto A a un punto B, y hay varias personas que quieren viajar, que quieren hacer ese trayecto, pero es uno el dueño de ese auto. Entonces, lo que hacen es compartir. Va muy de la mano, no sé si te diría exactamente igual, o va muy de la mano con la economía colaborativa, ¿no?
1: Sí, creo que va de la mano, pero se diferencia en que en la economía colaborativa la propiedad no está, no está digamos, en,
0: claro, no en, es de en uno el solo, cliente ¿sí?
1: directamente, eso es lo que comparten, pero claro. eh, en este en Fractional Ownership, por decir algo, y capaz que un ejemplo más este, moderno, eh, o por lo menos de los últimos tiempos, podemos hablar de los monopatines, que en el caso de la ciudad sí. de Montevideo han, han desaparecido en estos últimos meses, varias empresas de las que habían venido sí. se, se terminaron yendo.
0: Creo que es un y ejemplo bueno. muy, muy práctico, sí, sí, sí. Bueno, pasamos al siguiente, si te parece. El siguiente sí. es el freemium, que no, bueno, obviamente no tiene traducción en inglés, pero se puede sacar básicamente el concepto, se puede sacar de, de la definición, digamos, no tiene mucha, mucha ciencia, que es básicamente, eh, se ve mucho en aplicaciones esto. Básicamente eh, hay una parte del, del cliente que es que le vamos a cobrar por este emprendimiento y a otra que se la vamos a ofrecer gratis. Esto se ve mucho en aplicaciones, como decía, por ejemplo, bueno, Spotify, eh, Skype, LinkedIn, donde hay una parte que es premium y hay otra parte que es gratis.
1: Sí. Creo que hoy en día todas las aplicaciones se basan en, en este modelo. Es un modelo que, que, bueno, que si bien comenzó ya en el 96 con, con Hotmail, que tenía una versión gratuita y ciertas funciones que eran pagas, hoy en día está en cualquier aplicación que, que tengamos en nuestros móviles, ¿no?
0: Sí, totalmente y, y bueno, básicamente la, la clave está de este, de este modelo de negocio está en que la parte, digamos, premium o los clientes que pagan por, por el uso de esa aplicación financian lo, los que los usan gratuito, digamos, ¿no? Esa es la, la clave.
1: Sí Pasemos bueno, si, al siguiente ahora
0: Si te parece, pasamos al siguiente que es, también te referido con las app y digamos, es el de ingresos ocultos o high in revenue que básicamente también lo utilizan mucho las apps, y es, bueno, eh, los ingresos o, ocultos, como dice la, la, el concepto en general, digamos, no son los que uno puede pensar que, que puede tener el emprendimiento. ¿Cómo le podemos explicar esto de una mejor manera, Rodrigo?
1: Sí, eh, mucha gente a veces cuando hace, util, hace uso de un servicio dice ¿Y por qué no tengo que pagar? ¿O cuánto cuesta? No, es gratis. ¿Por qué es gratis? Porque realmente el que está pagando por, por el servicio no somos nosotros, sino que es un tercero que es de donde la compañía hace, hace digamos, logra sus beneficios. Creo sí. que Facebook es el ejemplo más claro de, de esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Se ve mucho también cuando, por ejemplo, el tema de publicidad en una, en una aplicación, en una página web. Y creo que, bueno, como decías vos, Facebook, sí. Google, Spotify...
1: Claro, mediante publicidades es como realmente las empresas logran eh, obtener su, su ganancia de, del uso de, de este servicio en, en el caso de, de estas aplicaciones.
0: Bueno, pasamos al siguiente, si querés, que es el de Marque los ingredientes o ingredient branding. Eh, bueno, básicamente este consiste en que, a ver, creo que es más fácil explicarlo por ejemplo... Que, que por el concepto en sí, eh, lo vemos mucho en, digamos, en empresas que contribuyen a la fabricación de autos. ¿A dónde, ¿A dónde voy? Bueno, por ejemplo, Bosch, que es una empresa muy reconocida por hacer los frenos ABS. Entonces, Bosch es un proveedor, por ejemplo, de, de Toyota o Volkswagen, o de otras marcas de autos. Entonces acá, lo que o sea, la clave del, de este modelo de negocio es... Que ese freno de ABS, que hoy en día es una regulación, diría que hasta mundial, tenerlos en cualquier auto, sí o sí, cualquier marca, tiene que tenerlos sí o sí al fabricarlos, pero vende solo Bosch. Entonces, el modelo de negocio es, digamos, monopolizar ese, ese freno ABS, digamos, ¿no? Que tiene solo Bosch.
1: Sí, exacto. Eh, creo que también hay varios ejemplos de esto eh, en el cual el producto final se beneficia de, de esa asociación, de esa sí, marca de los ingredientes, por así decirlo. Eh, por ejemplo, podemos mencionar eh, las computadoras HP, Hewlett Packard, que muchas Exacto. de esas traen asociaciones con empresas de sonido, por ejemplo, Bang Olofusen, eh, que realmente le agregan un valor de tener un parlante de, de esta calidad, ¿no?
0: Exactamente, sí, sí. Si querés pasamos al siguiente modelo de negocio.
1: Sí, pasemos al siguiente.
0: Bueno, el siguiente es el integrador. Que bueno, que básicamente este, eh, a ver, este hay que entenderlo como una, eh, como que todo es una cana de valor. Estamos de acuerdo. Si todo mm. es una cana de valor, podés tener, digamos, dos posturas. O tenés, eh, digamos, o sos, eh, que vamos, lo vamos a ver más adelante, el orquestador esa cana de valor o sos el integrador, es decir o tenés, te concentrás en una parte de esa cana de valor y de ahí orquestás todo de ahí la, el concepto de orquestador o lo integrás todo vos es decir, te haces cargo vos de, la, de todo o la gran parte de esa cana de valor
1: Sí creo que está, está claro, ¿no? pero eh, si citamos un ejemplo ¿qué, ¿cuál podría ser?
0: Bueno, ahora se me ocurren, por ejemplo, ejemplos de, de marcas de auto, ¿no? Como por ejemplo, bueno, Ford o B&D, que en su fabricación, bueno, Ford en sus principios estamos hablando obviamente, ¿no? Pero B&D, sí. por ejemplo, cuando inició esta marca de autos, autos chinos, eh, no traían de otros lados, o sea, digamos, no descentralizaban todo, al contrario es centralizar, es decir... Yo fabrico el auto, pero yo mismo pongo todos los, to, todos los ingredientes, digamos, en ese auto, todas las partes. Es la misma sí. empresa que se encarga de toda la cadena de valor, como decíamos.
1: Sí, bueno. Eh, el siguiente modelo de negocios creo que es uno de los, de los más controversiales. Y, y que está, digamos, en, en lucha en luchas legales en estos últimos tiempos. Sí. Estamos hablando del Leverage Customer Data. O en español que es Aprovechar los datos de los clientes
0: Sí, exactamente Tiene mucha controversia
1: Lo que hacen las empresas Para decirlo en pocas palabras Es Mediante el registro De, de los perfiles de usuarios Es generar grandes eh, Bases de datos Y vendérselas a, a otras compañías De acá es que generan ingresos de muchas, muchas cifras, y que bueno, es lo que, que hoy en día estamos viendo en, en peleas, en luchas legales, porque realmente cómo estas compañías van a vender información nuestra y nosotros no recibir un solo centavo de, de, esta, de este eh, negocio millonario que se está realizando, y nosotros sí, sí. en realidad... Y capaz que le dimos acepto de los términos y condiciones sin leer, cuando en realidad ahí decía claramente que nuestros datos podían ser vendidos.
0: Pasa, y pasa mucho, la verdad. Y no solamente lo vemos en las grandes empresas, ¿no? Que son, digamos, las que tienen la controversia como Twitter, Facebook, Google, sino que también lo vemos en, bueno, agencias de marketing, ¿no? Donde sí. eh, te buscan el... O sea, vos hablas de un producto... Y, y enseguida hay, hay gente que mueve Lo que se dice hoy en día Tráficos de datos O tráfico de digamos de, esto, de estos datos de, de los clientes y, y te buscan y te hacen emparejamientos Y de repente Estás en una página web Y, y te salta la publicidad Del producto que vos estabas hablando
1: Sí, exactamente Y eh, uno dice cómo puede ser, ¿no? Claro sí sí
0: Bueno, si quieres pasamos al siguiente que el siguiente es, el, esto es uno de mis favoritos en mi caso, que es el de cola larga, o en, en inglés, long tail.
1: Explícamelo, Lea.
0: Bueno, esto hay que, para entenderlo, hay que hacerse, digamos, mentalizarse de una gráfica. Una gráfica donde, en el, en el eje de las Y, o el eje, eje de las abscisas, empieza en lo más alto y va decayendo a lo largo, digamos, del de, eje de las X. Entonces, en, ese, en, ese, en esa gráfica, tenemos que, por ejemplo, poner, eh, digamos, el ejemplo típico de esto es YouTube. donde En la cima de esa gráfica, donde son muy pocas las personas que llegan, o sea, son clientes de esa gráfica, son muy pocas las personas que, digamos, llegan al tope de esa, de, de esa gráfica. Y después todo el, el resto, la gran mayoría, se quedan en el camino. Esto lo podemos ver, como decía, yo, como decía en YouTube. Por ejemplo, con, digamos, los músicos. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos un emprendimiento de esto? Se hará la pregunta. Bueno, básicamente, es si son muy pocos los músicos o los artistas que llegan a una fama internacional, bueno, Superstar, bueno, todo eso, YouTube lo que hace es, bueno, hay una gran cantidad de artistas que no llegan a esa fama o se quedan por la mitad del camino y hacen negocio con eso. Entonces, por eso en YouTube muchas veces vemos artistas, digamos, que, no, que son muy buenos... O, eh, o que tienen un gran talento pero no llegan a la fama internacional YouTube con eso lo que hizo fue hacer un gran emprendimiento este, o, un, o un modelo de negocio que la verdad que es innovador si lo piensas si lo pensás así pero, pero la verdad que eh, lo plantó YouTube pero ya de antes ya venía por ejemplo también con Netflix bueno eBay con, lo, digamos, con los productos que no son de marca eh, de grandes marcas estoy diciendo ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que es, es muy interesante de, de estudiarlo.
1: Sí, y prosiguiendo con completar, digamos, esa, esas opciones de, de generar y de brindar eh, valor a, no solo a, al tope de, de las marcas, sino que a, a tal vez consumidores o clientes con, con un, un poder de compra menor, Viene el siguiente, que es el No Frills o Sin Lujos
0: Sí, la verdad que, que Está muy de la mano con el anterior Justamente porque Se enfoca básicamente A no vender productos de lujo no Vender productos de mediana O muy poca calidad
1: Sí, y que realmente Es el típico que decimos Cumplen su función no Exactamente eh, sí. uno, uno tiene hambre Y, y va a McDonald's porque eh, tal vez por un precio relativamente accesible puede eh, satisfacer el hambre. O tal vez este, no tanto en, en, en nuestro país, pero Ford, por ejemplo, cuando empezó a alargar sus autos, buscó precisamente eso, ¿no? Hacerlo de manera masiva y que realmente cumplan su función, que era transportar a la gente. Y punto.
0: Claro, tal vez no tengas un auto de lujo Con los de, lo, lo detalles Digamos, totalmente innovador Pero tenés un auto que cumple La función de auto Y con eso ya basta uh -huh. Y bueno, el siguiente Ya lo estuvimos hablando un poco Que es del orquestador Que es lo contrario al integrador ¿no? Que es, bueno, pensemos en una cadena de valor Que tiene una empresa Y en este caso, como en el anterior Te hacías cargo de gran parte De toda la cadena de valor En este caso lo que haces es muchas veces se hace, habitualmente, es tercerizar, ¿no? Vos te concentrás en una sola parte y, eh, bueno, eh, tercerizás o, o te asociás con otras empresas para poder eh, reducir costos y generar las famosas economías de escala. Esto lo vemos mucho, o por lo menos eh, se ve mucho en las empresas, volviendo al ejemplo anterior, de e-commerce. Por ejemplo, cuando las empresas de e-commerce tuvieron que pasar de... Eh, digamos, el producto ahí en la pantalla, a que lo tengas vos en, en la mano, digamos, ellos se especializan en, en la venta online. Ellos tal vez puedan eh, optar por este modelo de orquestador y tercerizar la parte de envíos.
1: Eh, es, digamos, la otra parte de la gráfica que, que mencionás, ¿no? Claro. Es, este, ese orquestador que hace que la cadena cumpla su función, desde el punto de, de que son ellos los que la no, no digamos la controlan, pero que sí si la es el término correcto es orquestador, el que claro, la. Orquesta, exactamente,
0: ¿no? sí, sí. El que sí. organiza todo, por así decirlo. Si te sí. parece, pasamos al, al siguiente, que se llama Entre Pares, o en inglés Peer-to-Peer, -peer, que básicamente bueno lo que hace es, bueno, junta. Dos, eh, dos grupos de, de clientes, por así decirlo, y básicamente eh, hace la interacción entre ellos. A ver, acá podemos ver dos o, tres dos o tres empresas de ejemplo, que creo que lo... Hay varias, ¿no? Y se ven muchas aplicaciones, pero hay algunas que son mucho más... Eh, se ve muy fuerte el ejemplo. Y yo estoy hablando particularmente de, por ejemplo, Airbnb, o estoy hablando, bueno, de... Se ve mucho, por ejemplo, en, en empresas de e-commerce, como decíamos, por ejemplo, Mercado Libre, donde junta al vendedor y, y al comprador, y ellos son el intermediario.
1: Sí, creo que eh, en peer-to-peer -peer lo, lo importante es que el concepto clave es crear una plataforma para que la oferta y la demanda eh, se realmente se junten. Se, sí solas, se ¿no? Y ¿no? eh, como decías, eh, Airbnb es el modelo más claro, también podemos agregar lo que es este LinkedIn, sí. juntando empresas y, y postulantes.
0: Exactamente, sí, 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 eh, Se ve, como decíamos, se ve mucho en, en las plataformas internet, porque justamente se prestan para que la oferta y la demanda se junten. sí. Si querés, y pasamos al, al siguiente modelo de negocio.
1: Eso mismo te iba a decir, porque el siguiente tiene una historia particular, porque es un modelo que, si bien va a ser muy entendido por muchos, el, el inicio se dio por, por un producto en particular, y fue el nombre que adoptó, ¿no?
0: Sí, eh, creo que es el único ejemplo de todo lo que hemos nombrado hasta ahora, que digamos, la empresa optó por este modelo de negocio y, lo, y con los años se estudió ese modelo de negocio y se, se le dio nombre gracias a esa empresa que lo implementó en su momento, ¿no? Y estamos hablando de
1: afeitadora
0: y hoja o Razor and Blade.
1: Sí, fue Gillette, allá por el 1904, que, que bueno, empezó a, a operar de esta manera en la cual ellos ofrecían lo que es la afeitadora sabiendo que las hojas tienen una, una duración limitada y por lo tanto re, van a necesitar eh, estar comprando constantemente estas hojas y que esas hojas van a servir solamente para esa afeitadora, ¿no?
0: Exactamente, creo que, como, bueno, como dice el nombre del, del modelo de negocio, creo que el ejemplo de la Gillette y la afeitadora es el ejemplo más claro. Lo podemos ver también con, con distintas empresas de, de impresoras, ¿no? Con, con el sí. tema de la venta de cartuchos y la impresora en sí, que tal vez en sus comienzos la impresora no salía tan caro, o sea, era un objeto que, digamos, relativamente a un precio accesible, pero lo realmente caro eran los cartuchos. Y, eh, digamos, el producto dependía de esos cartuchos.
1: Sí, sí. Y bueno, hablando de, de modelos controversiales, tal vez el siguiente también es este, un poco sí. controversial, especialmente por los derechos de, de autor, ¿no? Que es Exactamente, el sí, sí. reverse engineering o ingeniería reversa. Eh, en este modelo lo que se hace es la empresa que estamos analizando eh, compra, obtiene el producto que, que va a querer producir de, de otra lo desmonta y comienza a realizar ingeniería inversa investigando cuáles son sus componentes, cómo es la tecnología y de ahí a partir de eso es que hace su producto, ¿no?
0: Sí, sí, creo que es como, como decís vos, es controversial por todo lo que implica, pero no hay que, no hay que desconocer que muchas empresas lo han hecho y les, les ha ido bien.
1: Y sí, hay países que, Exactamente, poco, sí, sí. no decir cuál, pero creo que todo el mundo sabe cuál, eh, sí. ha hecho de estas, estas copias más económicas y bueno, existe un nicho de mercado para, para estas copias, ¿no?
0: Exactamente. Y si querés pasamos al siguiente que es muy interesante, que es el de Robin Hood. Si te parece, vamos a explicarlo detalladamente, porque este es un concepto un poco, capaz que un complicado, si bien todos sabemos la historia de Robin Hood y justamente es lo que le da nombre a este modelo de negocio. Pero el modelo de negocio no es tan fácil de, de, de explicar o de, de entender en la cabeza.
1: Eh, exactamente. Eh, no es un modelo del todo sencillo. Y para algunos tampoco es uno muy justo, ¿no? No, por exactamente, sí. Siempre, si nos basamos en la teoría clásica de las empresas, eh, nuestro y por ley de Pareto, eh, nuestros mayores ingresos los hace el 20% de nuestros clientes, mientras que el restante 80% eh, son clientes que... Sí, los tenemos que mantener, pero no tenemos que invertir tanto como ese 20% de clientes que sí lo vamos a hacer. Pero volvemos al modelo.
0: Sí, sí, creo que la, la frase que lo, digamos, lo conceptualiza perfecto es que vendemos un mismo producto o servicio que le proporcionamos digamos, a los ricos de nuestro cliente, como decías vos, nuestro grupo selecto de clientes, a un precio mucho más alto que Entre comillas a los pobres De ahí el término Robin Hood este, Creo que esa es la frase que engloba El concepto Y realmente lo vemos en muy pocas empresas eh, Realmente creo que Por acá, por, estos, por estas latitudes No se ve mucho eh, sí en, otra, en otros lados como es en Europa O en Norteamérica
1: Sí, no creo que es un modelo Que si bien No es tan utilizado por el sencillo hecho de que eh, deja mal parado a la empresa, ¿no? Porque cualquier persona se va a preguntar ¿Y por qué yo tengo que pagar más por, por un producto que es exactamente el mismo que, que a ellos les estás cobrando eh, menos dinero, ¿no?
0: Sí, exactamente. También se puede explicar que acá tal vez ninguna empresa lo, lo llevó a cabo porque tal vez no, no vieron negocio, ¿no? Este, tal vez no hay, no hay clientes para este modo de negocio acá en, en Sudamérica sí y también bueno podemos ya eh, pasar al siguiente que también va un poco de la mano o está un poco referido al anterior que es Foco en los Pobres o Target the Poor. Bueno, y básicamente Creo que la empresa Estandarte de esto Es eh, Walmart, ¿no? La, el super, los la cadena de supermercados La gigante cadena de supermercados De, de Estados Unidos Es uno de los estandartes En este, este tipo de modelo de negocio
1: Sí eh, Cuando uno escucha la palabra Walmart Inmediatamente se le viene A la mente Precios eh, Muy bajos sí. Y cuando uno habla Con cualquier Minorista Que Compite con Walmart en cierta línea de productos, siempre menciona que Walmart tiene precios depredatorios, ¿no?
0: Sí, sí, es muy muy complicado competir con, con Walmart, y bueno, básicamente de eso se trata este modelo de negocio, ¿no? Apuntar a la clase media o media baja, que, que su poder adquisitivo no es, no es del todo ideal, eh, entonces sabes que, bueno, tenés que. es mucho de, de guerra de precios, ¿no? Va muy de la mano.
1: Sí, porque estas, estas compañías lo que hacen es se enfocan en, en la venta a volumen y no tanto a, al sector premium que realiza menos compras, pero que busca cierta eh, calidad, y de ahí viene calidad y precio asociados. Eh, estas empresas buscan las economías de las, las, simplemente economías de escala. Cuanto más este, compras, por, por cantidad de, de volumen, uno sí. ellos quieren pagar menos por los productos a, a los proveedores, de ahí es que a veces generan eh, estas eh, estos precios que no les sirve tanto al proveedor, porque al final tiene que estar vendiendo muchas unidades de su producto por un menor precio, y que al final a veces a los minoristas también los termina complicando, ¿no? porque uno también por instinto... Eh, nuevamente va a ir al local, al lugar que tenga los precios más baratos a nadie le gusta pagar sobre precios claro, exactamente, sí, sí
0: y bueno, ya entrando en los, en los últimos modelos de negocio este, tenemos el siguiente que es two size Market o mercado dos caras ¿no? este es muy parecido a algunos que ya hemos mencionado eh, bueno, básicamente este se explica lo podemos ver en varias empresas, pero básicamente se explica que la empresa junta a dos, eh, digamos, eh, grupos de interés o grupos de clientes que le puedan, que puedan hacer, digamos, como bien dije, como grupos de interés.
1: Sí, pero lo importante de este modelo es que eh, se, se centra en juntar dos lados que por lo general son, son muy, muy dispares o casi que sí. por decirlo opuestos no
0: sí sí eh, es interesante cómo hay muchas empresas importantes que lo han llevado a cabo como son eh, bueno tarjeta Diners como son bueno Amazon Amazon Store cuando se empezó eBay cuando se empezó Google Facebook como te digo es un modelo de negocio bastante interesante aplicado por varias empresas importantes en distintas etapas de su, de su vida, ¿no?
1: Y bueno, ya, como decías, entrando en la recta final, este, uno que, que hay que mencionar es el user designed o el diseñado por, por el usuario, que el usuario ahí cambia un poco su rol, y se convierte tanto en fabricante como, como cliente, ¿no?
0: Sí, yo creo que se está utilizando mucho hoy en día porque se está llevando a la personalización de los productos, ¿no? Como que ya el cliente quiere ser mucho más partícipe en la, en la fabricación del producto este, y bueno, también en servicios, ¿no? Como, como nos, que también se ve en este tipo de, este tipo de modelo de negocio y claro, hay, hay empresas que son también como pioneras o tienen el estandarte como son Apple, creo que Apple con su, con su iPhone, con su App Store, eh, también va mucho de la mano con escuchar a la comunidad como se dice hoy en día, ¿no? Este, ¿Qué gustos sí. prefieren? ¿qué, ¿Qué cosas quieren ver en su producto o en el servicio que ofrece la empresa?
1: Exactamente, acá lo, la empresa, digamos, cumple un rol de con, con escucha activa y le proporciona la, la infraestructura, ¿no? para que realmente pueda brindarle eso que el usuario quiere. Por eso es que el usuario en este modelo es muy importante, ¿no?
0: Sí, sí, creo que el, el cliente fuma, forma parte de, o eh, toma un rol preponderante en este, en este modelo de negocio. Y bueno, en el último modelo de negocio, que ya creo que es bastante conocido este, o bastante visto en, en distintas empresas, creo que... Creo que vale la pena destacarlo de todas maneras, que es el marca blanca o white label.
1: Sí, exactamente. Este es una compañía, realiza otro, un producto similar a, al que realmente su negocio se centra, pero sin marca. Eh, hoy, hoy en día hablamos de las marcas, este, proporcionan un gran porcentaje de, del valor de ese producto, y vendiéndola a través de marcas blancas, lo que permite es que otra compañía le coloque su propia marca, y así hacerlo, o, o más este, barato, o en ciertos casos, son pocos, pero que he escuchado, un poco más, más caros, ¿no? Sí,
0: creo que el ejemplo típico que se ve mucho es en los supermercados, ¿no? Sí. Eh, donde tienes varias marcas de un mismo producto, también tenés eh, ese producto lo tiene también, digamos la marca de ese supermercado o también lo vemos en empresas de e-commerce, ¿no? Eh, Amazon con sus famosos productos bajo la marca Amazon, que compite con, con, lo, con otros productos o mejor dicho, con el mismo producto de otras empresas.
1: Exacto, sí Y bueno, sí. creo que
0: estos fueron todos los modelos de negocio que hay muchos más, obviamente hay combinación de estos modelos de negocio pero queremos destacar estos porque creo que son los más importantes y hay muchos que son, digamos, innovadores y que está, está bueno estudiarlos, ¿no?
1: Sí, por supuesto, en realidad si uno no se pone a revisar la, la bibliografía existente podemos encontrar eh, cientos de modelos de negocios y algunos que realmente no hemos mencionado, pero por ejemplo lo que es este el trueque, eh, las subastas eh, La famosa franquicia. Las franquicias, exactamente. Todos modelos de negocios que tal vez eh, todos conozcamos, pero que realmente eh, son sencillos, ¿no? ¿no? Uno siempre quiere estar aprendiendo y me parece que en el emprendedor este, intentamos buscarle esa, esa faceta de que de salir de lo típico, de realmente eh, que estos, estos minutos que, que compartan con nosotros se lleven algo nuevo distinto, que realmente nunca se habían puesto a pensar de por qué, por qué era así.
0: Y un poco de eso se trata, el ser emprendedor, en pensar fuera de la caja, en pensar eh, donde todos van para un lado, pensar para el otro, ¿por qué no hacer algo totalmente distinto? como dicen hoy en día, romper esquemas o romper paradigmas, ¿no? Creo que, como decís vos, es, es lo que queremos dar, este, este pequeño aporte que queremos dar desde este, de este podcast, de pensar distinto, de todos vamos hacia, una, hacia un lado, ¿por qué no pensar hacia otro?
1: Sí, ahí está, ese es el, el, simple, el simple pensamiento de, del emprendedor. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales, síganos en Twitter, en Instagram... Y, y en Youtube, en nuestro reciente y nuevo canal de Youtube Y por supuesto, eh, los estaremos acompañando en la próxima semana con un nuevo episodio de El Emprendedor
0: Y bueno, nos estaremos viendo para el siguiente, el siguiente tema para hablar Que ya hablaremos de, podemos hacer alguna algún, no sé, qué te parece Rodrigo Si hacemos algún eh, indicio de que vamos a hablar en las redes para el siguiente podcast
1: por supuesto, sí, podemos dejarles algunas, algunas unas señales. Planteadas. Exactamente. Y podemos hablar de qué es lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no?
0: Sí, yendo un poquito más a la actualidad, pero mejor se la vamos, la dejamos picando por ahí para que nos escuchen la semana que viene en el podcast del Emprendedor.
1: Bueno, Lea, nos estamos despidiendo entonces.
0: Bueno, un gusto como siempre. Hasta luego. Nos vemos. Oh,